0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 청개구리가
1: 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다
0: 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
2: 다른 생각
1: 남다른 수익률
0: 청개구리 투자 클럽
1: 어, 어, 어. 아메리카노 한잔
0: 줘봐 2500원이요
1: 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
2: 금리는 낮고 주식은 어렵고 재테크 어떻게 하지?
0: 너 소액으로 부동산에 투자하는 법 아직 몰라?
2: 정말? 어떻게?
0: 만원으로 할수 있는 부동산 투자 테라펀딩
2: 누구나 쉽게 부동산에 투자한다 테라펀딩
0: 수익률 12% 매달 꼬박꼬박 들어오는 수익금으로 휴대폰비 낼수 있는 거 몰랐지? 테라펀딩 나도 바로 시작해야겠네 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩 홍어준의
3: 뉴스공장 여당 민주당의 전당대회가 보도 있습니다. 이 선거의 추사표를 던진 분들 후보들 저희가 내일 만나고 있는데 언제 이낙연 당대표 후보 이어서 두 번째 당대표 후보 만나봅니다. 김부겸 전 장관이 나오셨습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하십니까. 김부겸입니다.
3: 뉴스공장에 오신 지 오랜만입니다. 그렇죠?
4: 네. 그렇습니다. 한 1년 가까이 된것 같습니다.
3: 자, 어, 당대표 얘기하기 전에 연결된 이야기입니다만 대선 후보로 계속 거론됐는데 만약에 이번에 당대표에 당선이 되신다면 대선에 못 나가시는 거 아닙니까? 그죠
4: 예. 뿐만 아니라 예, 예. 오히려 어, 훌륭한 우리 당 대선 후보들을 잘 이렇게 세, 역량을 모아서 정권 재창출에 기여하겠다. 그게 제 역할이다. 이렇게 제가. 그러니까 완전히 했죠.
3: 방향을 손해하신 거잖아요. 대선 출마냐 아니면 당대표로서 그 대선을 관리하느냐. 이렇게 완전히 갈린 그렇습니다. 선택인데 예. 둘다할수 없는 상황인데 예. 왜 그렇게 바꾸셨어요?
4: 결국 대구 선거에 떨어진 그게 영향이 크겠죠. <웃음> 예, 예, 예. 결국은 대구 선거에 떨어지고 난 뒤에 정치인 김부겸의 쓰임새가 어디 있을까를 아. 곰곰이 생각해서 우리 당의 좋은 대선 후보들은 많지만 그분들의 역량을 이렇게 흩어지지 않게 하는 좀 조정 능력이랄까 또 당을 좀 안정적으로 한 2년간 이렇게 좀 책임질 수 있는 그런 부분들은 좀 제가 쌤새가 있을 것 같다 막 그런 생각에서
3: 이 결심했습니다. 이 시점에 내 정치적 역할은 이거라고 판단하신 거네 네.
4: 그렇습니다. 예.
3: 그 대구에서 당선되셨으면 이제 대선 후보 쪽으로 나왔을 텐데. 뭐
4: 그랬으면 저도 뭐 지지율도 좀 <웃음> 떠고 그러지 않았겠어요? 예. 꼭
3: 그랬을지는 모르겠습니다만은 <웃음> 예. 여하간 그렇게 역할을 정하셨고 그런데 경쟁자가 두 사람이 있습니다. 각각 나름의 강점에 있는 분들이에요. 특히 어제 나온 이낙연 후보 같은 경우에는 의원 같은 경우에는 대선 후보 잠재적 지지율이 1위인 지가 오래됐습니다. 예, 예. 예. 1년
4: 이상 예, 1위를 달리고 예, 있습니다. 강한 예. 후보죠. 예. 그렇습니다. 예.
3: 어, 그리고 어제 나와서 뭐라고 하셨냐면 그 본인의 총리로서의 경륜 그리고 총리로 이겨냈던 극복해냈던 혹은 처리했던 재난들이 많은데 깔끔했다. 그런 경험들. 그러니까 지금 이 위기 국면에서 그런 경륜과 경험을 바탕으로 불꽃처럼, 불꽃처럼 내년 3월까지 일을 하겠다. 3월 이후엔 대선 후보 출마한다는 얘기죠. 예. 그렇게 본인의 출마 이유를 필요하셨어요. 로 이, 이 출사표에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4: 예, 뭐, 그동안에, 뭐, 네. 예, 어, 이 후보님의 여러 가지, 어, 업적으로 보면 충분히 그런 주장을 하실 수 있습니다.
1: 예. 그러나, 그러나 사실은 그러나. 우리
4: 당이 지금 닥칠 여러 가지 심판의 시기는 그 이후부터 오거든요. 4월에 서울시장 부산시장을 비롯한 재보궐선거 그다음에 가을에는 이 후보들 간에 정말로 치열한 경선, 경쟁이 벌어질 텐데 거기 자방 없이 경선 잘 마무리해야죠. 그래요. 2022년 3월에는 대통령 선거 네. 2022년 6월에는 전국 동시지방선거가 열립니다. 네. 그 이건 누가 다 책임지죠. 어. 아, 그거는
3: 그럼, 이렇게 네. 말할 수도 있지 않을까요. 3월까지는 어, 이낙연 후보가 해서 위기를 극복해 놓고 좀 안정적이 되면 그때 또한번 당대표를 뽑을 때 그때 나오시지라고 하면 어떡합니까.
4: 그래서 그거는 다른 대선 후보자들한테는 예. 조금 불공정한 상황을 받아들이라 했고 이렇게 말씀하시는 아. 것 같아서 예, 조금 그건 저로서는 납득하기 어렵습니다. 아마 당원들께서도 그 점을 여러 가지로 제일 고민하시는 것 같아요. 음.
3: 그러니까 당대표가 되면 앞으로 향후 2년간 안정적으로 당을 관리하고 특히나 내년에 있을 선거들을 중립적으로 잘 관리해 줘야 되는데, 당내 경선.
4: 우선은 해서. 보궐선거는 뭐 반드시 이겨야 하고요. 예. 네. 그 다음에, 어, 이 치열한 그 후보들 간에 대선 후보 각축전 그일정 부분, 어, 어느 정도 털에서 깨지지 않도록 하는 그런 잘 관리할 의무가 있지 않습니까? 그
3: 역할이 누군가에게 주어져야 되고 그걸 잘 해야 되는 건 맞는데 음. 그게 왜꼭 김부겸 후보입니까?
4: 제가, 그나마 지금, 새 후보 중에서는, 예. 당을 제일 잘 안지 않습니까? 제가,
3: 오래됐다. 오래,
4: 오래되면서, 소위 당의 원내와 원외, 저희 국회 안과 국회 바깥, 선거에 대된 분과 떨어진 분들의 마음을 다 압니다. 그리고, 네. 제가 각종 당직을 거치면서, 가장 오랫동안 이 당의 부침을 겪어봤잖아요. 어떤 때 당의 위기가 오고 또 어떨 때 그걸 극복하고 어떨 때 추락하고 이런 부분을 잘 아니까 아무래도 이런 부분들은 좀 오랜 경험이 있는 음. 그러면서도 아직까지 제가 무슨 특정 누구 줄을 서서어뭐 말하자면 판단 허리거나 이런 일은 없었거든요. 그건 뭐 저를 믿어주시면 되죠. 음. 선거를 많이 떨어지셨죠. 좀 <웃음> 예. 많이 떨어진 편입니다. 예.
3: <웃음> 어떻게 하면 떨어지는지 안다. 예. 떨어지고 <웃음> 어떻게
4: 다시 일어서야 하는 건지 잘 안다. 그렇게 네. 말씀드리고 싶네요다 관리형 킹메이커다 이렇게
3: 말할 수도 있겠네요. 역할이.
4: 관리형만 가지고 곤란한 게 우선 네. 내년 4월 재보궐선거가 우리가 실패를 하게 되면 네. 그 후유증은 대선까지 간다고 봐야 되지 않겠습니까. 네. 그랬을 때아그 지지 않게 하는 정말로 우리 당이 가지고 있는 여러 가지 민심으로부터 역풍 화살 또 우리 스스로 또 당원에 대한 당을 고쳐야 되거나 혹은 당의 뭐 부칙을 삽입하거나 하는 이런 부담들을 사실상 매를 맞아가면서 후보들을 보호해야 되겠죠. 그래야 좋은 결과를 내지 않겠습니까? 뭐 그런 어떤 부, 부분에 있어서 다음 정치적인 어, 꿈 때문에 몸을 살려야될 그런 지도부가 아니지 않습니까? 그런 역할을 하고 싶습니다.
3: 나는 혹시 상처받을까 봐 말을 삼가한다든가 혹은 대선 지지율 때문에 뭐예 저서 어, 어중간하게 발언을 한다든가. 이미지
4: 관리하거나 이럴 이유가 없죠. 어. 예, 예. 그때는 지면 그냥 바로 당대표한테 또 당신 뭐했냐 그럴 텐데 음. 앞뒤 제일 이유가 아니죠. 예.
3: 그러므로 이낙연 후보 같은 경우에는 이제 대선 지지율 관리도 해야 해서 어뭐 여러 가지 위험 요소를 피하려고 할지 모르겠으나 나는 그럴 이유가 없다. 그러므로 내가 훨씬 당을. 선명하게 이끌 수 있다 이런 얘기인가요
4: 그렇게 정확하게 정리를 해 주시니까 감사합니다 예. 앞으로 이렇게 해 주십시오 그럼 <웃음>
3: <웃음> 다른 데서 인터뷰하실 때는 예. 그러면 그런 이유라면 박주민 의원도 그런 부담이 없고 그 당장 대선으로 나가는 것도 아니고요 막. 그리고 박주민 후보 같은 경우는 나는 당을 젊게 바꿀 것이다 강점이 거기 있죠 40대 후반에 어 그런 얘기를 할지는 모르겠습니다만 그런 이미지가 있지 않습니까? 젊고 이제는 40대 기수가 등장할 때가 되었다. 이렇게 주장한다면요.
4: 예, 뭐 그분이 가지고 있는 어떤 긍정적인 역할에 대해서는 저는 뭐 그래서 이어남권 경쟁에 뛰어든 데 대해서 제가 환영합니다. 네. 또 무엇보다도 우리 당에 대한 젊은 층의 관심을 불리 일으키고 네. 하는 데는 큰 도움이 될것 같고. 또 그분 스스로가 그동안 세월호 유가족들한테 을 대한 정성껏 뒤를 도와준 거라든가 이런 걸 보면 충분히 우리 당에서는 긍정적인 역할을 하려고 봅니다. 그러나. 네. 그러나. 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 아, 이큰 <웃음> 파도를 넘어 본 사람이야야 어떤 상황이라도 <웃음> 어, 하지 않습니까? 경험이 그러하지? 일천하다. 이제 당이 온지 불과 한 4년 되셨잖아요. 아, 정치한
3: 4년밖에 안 되지 않았냐. 예,
4: 그래서 조금 네. 이 정치라는 게 그렇게 정말 자기의 어떤 진정성을 가지고 돌파범 부분도 있지만 저는 1991년부터니까 그러니까 30년 <웃음> 됐습니다. 예, 예. 거기는 4년이고 난 30년이 아니냐. 그런데 예. 뭐꼭 연수로만 음. 이야기를 하면 또 젊은 분들이 싫어할 거니까 네. 아, 그래도. 어쨌든 아, 경험치가 다르다. 뭐 조금 그런 부분에서는 제가 조금 어, 당이 어려울 때는 제가 조금. 위에 있는 거 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그 점에서 위에. 네. 아. 그거 말고는 없습니까? <웃음> 예.
3: 오래됐다 이거 가지고만 돌파할 수는 없잖아요. 제가요. 예.
4: 아, 어, 제 선거 아까 많이 떨어졌다고 그러셨죠. 예. 내가 아홉 분, 제가 아홉 분 출만해서 다섯 분 떨어지고 네번 밖에 안 됐는데 뭐 그래도 어, 메이저리그 기준으로는 타율이 괜찮은 겁니다. 4사이 넘으니까. 제가 큰 선거만 해도. 그
3: 유머로 준비하신 거군요. 예,
4: 제가 큰 선거만 해도 <웃음> 예. 어, 민주당 4대 선거 기획실장을 지냈고요. 예. 그다음에 지난번에 문재인 대통령이 떨어지던 선거. 예. 2012년 선거 때 선거대책본부장. 예. 또 2017년 6 1 선거에 제가 선거대책 공동위원장을 했거든요. 예. 그래서 제가 큰 선거의 흐름이라할까또 민심에 대해서 저희들이 어, 답을 하는 것. 엎드릴 때는 엎드리고 또. 받아칠 때는 받아치고 네. 뭐 그런 부분들은 좀 제가 선거 경험이 풍부하다 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 대구를 지역구로 두는 것도 강점이 될수 있습니까? 지금처럼 대선을 앞두고는 그것도 저는 강점이 될수 있다고 봅니다. 어떤 의미에서 그렇습니까? 우선 제 자신은 뭐 이렇게 혹독한 선거 결과를 늘 받아들여야 되지만 그러나 그 어려운 지역 사람들한테 그래도 뭐라고 호소를 했든 몸부림을 쳤든 제가 떨어지는 선거에도 늘 40%를 딱 왔거든요. 네. 그럼 가장 저희들한테도 적대적인 분들한테 어떤 형태로 말하자면 아. 소구를 해야 우리가 음. 말하자면 우리가 가진 좋은 가치 긍정적 가치 또 젊은 세대들에 대해 호소할 수 있는 어, 그 포인트를 할까 이런 부분을 조금 제가 알고 있다고 봐야 되지 않겠습니까
3: 어, 당을 pk tk 조금 더 매력적으로 만드는데 내가 역할할수 있다
4: 조금 더 보다는 약간 더라고 그렇게 표현해 주십시오 큰 예, 네. 예.
3: 음. 차이는 없는 것같습니다 <웃음> 약간 더라고 하겠습니다 네, 네. 예.
4: 그러니까 다
3: 당이 어. 영남권에서 좀더 매력적으로 보여야 대선에서 유리할 텐데 그 역할을 내가 할수 있을 것 같다.
4: 네. 예, 그렇습니다. 예. 본인 떨어지시잖아요. 근데. 아 그러니까. 떨어져도 <웃음> 제가 40%는 제가 설득을 해냈으니까 우리 당이 대선 국면은 후보 요인이 없기 때문에 정말 1대1 대결이잖아요. 예. 그런 큰 판에서 저희들이 취약 지역에서 음. 한 40%. 더의 지지를 받으면 안정적으로 정권재 창출이 가능하다는 거죠. 김부겸 당대표라고 해서 대구표가 더 올까요? 그렇지는 않지만 제 나름대로 우리에 대해서 적대감 혹은 우리를 싫어하는 우리를 불신하는 분들한테 좀 설득할 수 있는 그런 뭐이 바디랭귀지를 할까요? 이런 건 어. 제가 좀 가지고 있다고 보시면 됩니다. 자 그렇고요. 최근에 시수들
3: 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 행정수도 찬성하시죠? 저는 예, 뭐 네, 진작부터 찬성했고. 하 예, 찬성하시는 예. 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 이유를 간단하게 요약하자면요.
4: 지금 대한민국 이대로 서울공화국 언제까지 갈수 없습니다. 이미 수도권 인구가 50%를 넘었거든요. 예. 이제는 서울은 그 자체 경쟁력으로 세계의 도시들과 경쟁을 하고 대한민국 전체의 어떤 행정이라든가 뭐 문화라든가 이런 걸 돌릴 수 있는 또 다른 구심이 필요합니다. 기왕에 김대중 대통령이 어떤 꿈꾸고 노무현의 시련에 옮겼던 이 행정 수도 이거 이제는 완성을 해서 적어도 국토로부터 정말 접근도 용이하고 또 지금처럼 이렇게 부동산 광풍 때문에 많은 사람들에게 상처를 준 이런 어떤 국정 운영 자체를 이제는 어한 단계 건널뛸 때가 되었다. 그런 점에서 행정수도 발상과 함께 전국의 몇 개의 광역 경제권을 형성해서 그분들이 꼭 수도권으로 몰려들지 않더라도 거기서 각자 인생을 설계하고 삶을 이어갈 수 있는 어떤 그런 어 국정 운영이 필요하고 그런 점에서 행정수도는 제일 첫걸음이 될 거라고 저는 확신합니다.
3: 그 지역 균형 발전 논인데 그러면 대우 경북에서도 좋아해야 될 건데 왜대우 경북에서는 반대 여론이 가장 높죠?
4: 현재 정치인들의 저는 견해 때문에 그렇다고 아. 보거든요. 오히려 그것이 왜 긍정적인 역할을 이해 했기 때문에, 아. 때문에 조금 이제 이게 논쟁이 벌어지면요. 정확하게 어 국민들 여론은 이 달라질 거라고 보고 그리고 무엇보다도 좀 부끄러운 게 말이죠. 이 구상이 좌절된 게 2004년 그 헌재의 그렇죠. 판결이죠.
3: 예, 그 당시 관습 헌법.
4: 관습 법이 중요한 게 아니라 그 근거가 되는 게 경국대전을 들고 나왔어요. 맞습니다. <웃음> 경국대전. 지금 국민들이 맞습니다. 지금처럼 이렇 sns가 발달된 이런 상황이면 예. 그 말이 되겠어요. 예. 그래서 이제는. 그때도 그, 말이 안 된다고 했는데요. 했는데. 했는데. 뭐. 헌재가 그런 권한이 있으니까. 뭐 있으니까. 그러나 예. 이제는 그때보다는 세상의 변화와 그리고 이렇게. 지역과 이 수도권의 격차가 이렇게 심하지 않았어요. 지금은 그 사실은 같은 나라에 예. 두 개의 국민이 존재하는 것처럼 되어 있잖아요. 격차가 점점 커지고. 점점 커지고. 예. 감당할 예. 수 없는 격차입니다. 예.
3: 재보궐선거 4월 내년 4월 재보궐선거에 음. 지자체장 후보를 내야 된다고 이미 입장을 세우셨죠. 예. 그런 인터뷰를 봤는데.
4: 예, 그러나 다만, 어, 지역에 따라서 예. 제가 뭐 어느 지역이라고는 이야기하지 않겠습니다만은 해당 지역 당원들이 야, 지금 여긴 곤란해. 여기는 정말 우리가 후보 내지 않고 그 대신에 좋은 어떤 무소속 후보를 우리가 돕는 게 오히려 음. 1년 후에 있을, 어, 알겠습니다. 동시지방선거에 도움이 될 수가 있어라고 그렇게 주장할 수도 있습니다. 예. 그래서 이제 그런 부분들도 어느 정도 우리가 여지를 열어는 두어야 되겠죠. 그러나 저는 당이 후보를 내고 책임있게 선거를 치러야 되는데 그러려면 또 국민들로부터 많은 회초리를 맞지 않겠습니까 네. 또뭐 여러 보솔론으로부터 강한 또 우리가 비판도 받을 거고 그랬을 때 후보가 그 화살을 맞아서는 안 된다는 거죠 그, 그걸 당 지도부가 막아줘야 된다는 거죠 네. 그러니까 본인이 이제 말씀쭉
3: 듣다 보면 본인이 다 희생하겠다
4: <웃음> 뭐, 지금까지, 예, 뭐, 한 30년 우리 정당 생활을 하면서, 예. 여러 가지 쌓인 제 나름대로의 노하우를 이번에 한번 정말 불꽃을 태우듯이, 어, 정치적 작품을 한번 만들어 보겠다라는 그런 열망이 있습니다. 문
3: 대통령 남은 임기 동안 여러 가지 과제가 있습니다만, 그, 남북 관계 교착 상태를 어떻게든 해소하려고 하겠죠. 예, 예 해야 되겠죠. 최우선 예. 과제로. 예. 국정과제로 둘 텐데, 당대표가 된다면 이 문제에 대해서는 어떤 식으로 역할을 하실 겁니까?
4: 예, 뭐, 어제도, 어, 우리 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회가 있었고, 아마 곧 이제 박지원 예. 국정원장 청문회가 열린다고 하니까 좀지켜봅시다마는 저는 기본적으로 그동안, 어, 북미 관계를 우선시하는 바람에, 예. 사실은 우리가 한 발짝 좀 뒤로 빠져 있었죠. 예. 근데 사실은 한반도 문제의 어떤 본질적 그게 위기가 됐든 혹은 평화가 됐든 그걸 해결할 수 있는 어떤 역량 창문은 분명히 대한민국이 있단 말이죠. 그리고 그 부분에 대해서 그동안 우리가 조금 너무 한발 떨어져 있었던 것들이 결국은 이 교착국면에 오니까 우리 역할이 없어지는 그런 어떤 상황이 왔습니다. 이제는 당이 물론 뭐 당이 직접적으로 나설 수는 없죠. 정부 당국도 있고 또 여러 가지 또 남북 문제를 다루는 그런 기관들이 있으니까 그럼에도 불구하고 당이 인도적 지원을 비롯해서 또 유엔 제재라는 큰 틀을 조금씩 그 크게 벗어나지 않으면서. 어, 북한을 국제사회에 데리고 나올 수 있는 어떤 그런 신뢰를 할까? 이런 부분에서 당이 좀 활발하게 영향을, 역할을 할수 있을 거라고 생각합니다.
3: 근데 이제 떨어져 있고 싶어서 있었다기보다 그 예를 들면 한미 워킹그룹을 통해서 미국이 앞서가지 말라고 계속해서 어, 제, 제지를 하니까 그랬던 측면이 있는데 그런 건 어떻게 될파합니까
4: 워킹업이라는 건말 그대로 일을 잘되게 하려고 만든 그룹이죠. 네, 제 목적은 표면적인 예. 목적은. 그런데 지금까지 잘되게 한게 하나도 없죠. 네. 전부 다. 사실상 발목만 잡힌 꼴이잖아요. 네. 이제는 여기에 대해서 통일 장관 후보자도 말씀하셨습니다마는 우리가 잘할 수 있는 것. 예를 들면 인도적 지원이라든가 또 돌파구를 열수 있는 부분 이런 부분들은 이건 설득을 해야 됩니다. 특히 대선을 앞두고 아마 미국의 당국자들이 여러 가지 좀 소극적 입장을 보인다고 들었습니다. 그러면 우리가 일을 해보겠다. 당신들의 방해만 하지 마라. 혹은 저, 안 된다 소리면 하려면 이 워킹걸 왜 하냐라는 조금 이 문제에 대해서는 조금 적극적이고 주체적인 자세로 나와야 될것 같습니다. 아유, 참, 주체란 말또 잘못 쓰면 또 오해받겠는데. 예, 예, 예. 예. 음.
3: 예 농담을 준비해 오셨네요. 두개 네. 정도.
4: <웃음> 두 개가 될지 좀더나올지 예. 모릅니다.
3: 예. 준비해 오셨다는 사실에 제가 웃음이 터졌습니다. <웃음> 준비해 오신 내용이 재밌다기 보다는 어제 이낙연 후보에게 제가 여쭤보지 않았는데 왜냐면 이미 입장을 밝히셔서 열린민주당과의 합당 문제에 대해서 이낙연 후보는 그렇게 필요하다고 하셨기 때문에 어제 여쭤보지 않았는데 이 부분에 대해서는 입장 바뀌신 적이 없어 서 제가 한번 여쭤볼게요.
4: 어 제가 뭐 밝혔습니다만 저는 뭐 예예 아, 예, 자연스럽게 될 수밖에 없다고 봅니다. 양쪽에 거의 뭐 언제요? 언제? 어 어디 뭐 인터뷰에서 한두번 그렇게 이야기를 했는데요. 양쪽 지지자들이 뭐한 70% 이상이 겹치고요 다만 네. 어, 지금 열린민주당이 하고 있는 당원에 의한 어 여러 가지 중요한 정책결정 시스템이라든가 그렇죠. 이런 부분들이 아직 이제 우리 민주당은 그만큼은 준비가 아직 안 됐지 않습니까? 이런 부분들에 대한 오해가 좀 풀려야 하고요. 그다음에 또 하나 지금 입법 과정에서 보면 두당 의원들끼리 거의 차이가 없죠. 네. 그래서 몇 차례 그렇게 공동의 실천을 하다 보면 어 저절로 연대의식 혹은 뭐 같은 식구라는 의식이 생기지
3: 않겠습니까?
4: 뭐좀 필요한 시점이 예, 예. 온다면 okay. 자연스럽게. 예, 예.
3: 자연스럽게 음. 그렇게 될 수밖에 없을 것이다. 네네. 열린민주당 분들하고 얘기는 해 보셨어요 이 문제에 대해서?
4: 사적으로는 어, 몇분 어, 만난 적이 있는데요. 예. 비슷한
3: 생각을 하고 있요 예, 뭐
4: 그러니까? 그분들도. 예, 그게 네. 원래 어, 지난 총선 과정에서 조금 양쪽이 대화를 조금 더 긴밀하게 하지 못한 부분들은 좀 아쉬워하더라고요. 예.
3: 야당은, 어, 충분히 거의 모든 사안에 반대할 것이라는 게 예상되지 않습니까? 네 20대도 그랬고, 21대 이제 정권 말을 향해 가니까 더더욱 그럴 것 같은데, 당대표가 되시면 야당과는 관계 설정을 어떻게 합니까?
4: 그런 점에서 저는, 어, 기존의 저 문법에 익숙한 분들보다는 저는 오히려 김정인 비대위원장의 어떤 정치적인 이렇게 어뭐 경륜을 할까 이런 부분들을 조금 지켜보는 입장입니다. 그분은 지금은 어 국민들의 선택을 받지 못한 자신들의 현재 열세를 정확하게 어 인식을 하고 있는 것 같아요. 그래서 어 협력할 것은 협력하고 그다음에 소위 말해서 다수와 소수를 명확히 구분해 준 총선의 결과에 따라서 자신들의 몫을 이렇게 주장할 줄 아는 막 그런 정도의 경륜이 있으시니까 그래서 서로 그런 자기 입장들 인정을 한다면 저는 얼마든지. 타협을 하고 또 협치를 할수 있는 여지가 있습니다. 그런데 잘 인정을 서로. 아 근데 뭐 그렇다고 해서 그냥 다 밟고 지나갈 수는 없잖아요 모든 사람. 밟고. <웃음> 아, 아, 예. 예. 저는 저는 <웃음> 저는 그렇게 생각합니다. 너무, 너무 과격한. 아니 그러니까. 기분이 아닙니까? 아니 우리 당지 그러니까 우리 당 지지자들이 보면 그렇게라도 해서 빨리빨리 성과를 보여달라는 분들이 있는데 예. 그래 그거는 의회 정치인 이상 그거는 불가능하잖아요. 예. 정말로 우리가. 진정성을 가지고 설득을 하고 국민 앞에서도 정말 당당한 명분이 있음에도 불구하고 정말 나를 밟고 지나가라는 식으로 네. 그런 식으로 예를 들면 뭐 사실은 사보타주 하듯이 한다면.
3: 야당의 전략이죠.
4: 뭐 그것도 국민 여론을 이기진 못하더라고요. 야당의 전략도.
3: 야당의 전략이 먹혔는지 아니면 여당의 자충수 때문인지 여하간 지금 지지율은 어 결과적으로 총선 이후 상당히 좁혀졌지 않습니까? 그러면 야당 입장에서는 이적혈 전략이 먹히는구나 생각할 수 있죠.
4: 아 그러니까 보통의 정치 문법을 가진 정치인들은 뭐그 정도 수준으로 생각하겠지만, 그건뭐야당의또 네. 김종인 비대위원장 정도 되면 당신들이 다음 선거를 지금에서 정권을 자기들이 뺏어 가겠다는 거 아니에요? 그런 정도의 안목을 가진 분들이라면 이 상황에서 계속 이른바 발목만 잡는 방식은 자기들한테 유리하지 않다고 저는 판단할 거라고 봅니다.
3: 야당의 그 비대위원장의 안목에 기대는 거 아닙니까 그러면
4: 아니 그렇다고 하더라도 그분의 네. 그 안목이 어디에 건거하겠어요 자신들이 봤을 때 국민의 마음이 어디가 있다는 걸 계속 계속 자기들도 그분이 그렇게 지, 생각 안 하면
3: 어떻게합니까 네. 뭐,
4: 그러면 할수 없이 조금 어, 강대강으로 부딪히는 또 상황이 몇번더 오겠죠 네.
3: 그때는 아까 그 표현대로 밟고 가라고 누우면 밟고 가실 겁니까
4: 정우리가 꼭 필요한 법안이나 있다 그러면. 예를 <웃음> 들면 어떤 법안이요? 예를, 들, 지금 예를 들면 공수처법 저런 식으로 계속 어깃장을 지를 일이 아니죠. 네. 우리들이 당신들이 정말 두려워하는 게 뭔지는 모르지만 공수처장 추천인원 곱명 중에 두명을 당신들한테 주잖아요. 그리고 그두 사람이 반대하면 왜? 여섯 사람이 찬성해야 공수처장이 되니까. 네. 말하자면 그런 비토권을 준 거란 말입니다. 그런데 아예 추천을 하지 않겠다? 그것도 현재 판결 날 때까지 안 하겠다. 이건 무슨. 그럼
3: 법을 음, 고치 교초서라도 합니까?
4: 어느 정도 기간은 경고 기간은 줘야 되겠죠. 얼마나 줍니까? 글쎄 뭐 저는 대충 연말까지 정도는. 오, 어, 예. 너무 긴거
3: 아닙니까? 연말까지면.
4: 그 정도는 새로운 제도가 도입하는 거고.
3: 연말까지 또안 되면 법을
4: 바꿔버려요? 적어도 국회의장님하고 적어도 이 문제. 어, 관련해 서 규정을 고치는 거라든가 이런 부분들은 한번 국회의장님하고 논의를 해야 된다고 생각합니다. 그러나 그전에. 적어도 이런 한 50년간에 걸친 무소불위의 검찰권을 견제하고 균형 잡자는 거 아니에요. 그 국민 인권 보호하자는 거 아니에요. 그걸 야당이 이런 식으로 계속 한다는 건 저는 납득하기 어렵습니다.
3: 근데 만약에 연말에, 연말까지 야당이 응하지 않아서 법을 개정하면 결국 공수는 내년으로 넘어가는 거 아닙니까?
4: 새로운 그치. 제도 도입이기 때문에, 저한 네. 달, 두달막 이렇게 조바심을 낼 일은 아닌다고 보고요. 제가 연말이라고 한 것도 그냥, 제가 보기에 그런 정도 끈질기게 설득하는 우리 당의 노력이 전제된다는 겁니다. 예. 조금만 더 그건. 그쪽에서는
3: 어, 끈질기게 반대할 텐데요.
4: 어, 그건 공장장께서 너무, <웃음> 너무 그렇게만 판단하지 마시고요. 왜냐하면 네. 또, 국민들의 어떤, 어떤 그런 분노 같은 것도 분명히 또 표출될 여지가 많지 않습니까? 그랬을 때, 제복을 선거를 앞둔 야당이 그렇게 계속 억이장만 놓기는 어렵지도 어렵지 않겠습니까? 선거가
3: 있으니까 더 억이짝을 놓지 않을까요?
4: 그건저는뭐난꼭청수하고 생각이 다릅니다. 네.
3: 알겠습니다. <웃음> 더 따지지 않겠습니다. 아직 벌어지지 않는 일이라 벌어지지 않는 일이라 부인께서 의원님의 매력이 뭐라고 합니까?
4: 뭐 한눈 안 팔고 그래 저그래도 그래도 마누라. 죄송합니다. 집사람한테 그래도, 어, 충성하는 듯이 보이는 것, 뭐, 그거 때문에 그냥, 어 견뎌어 주는 아, 것 같아요. 한 눈은 예. 팔지 않는다? 예, 예.
3: 그거 말고는요.
4: 그 외에는 뭐, <웃음> 어디 가서 큰 사고 안 치고요. 예, 예. 예. 뭐, 그런 정도죠 아,
3: 사고 치신 적은 없습니까?
4: 뭐, 아직까지는, 예. 낙서의 사고잖아요, 다. 하, 그런까지 따지면, <웃음> 아유, 그건 뭐, 드릴 말씀이 없죠. 뭐, 선거 때마다 그렇게 애를 먹이고, 뭐 상처를 주고 한 부분이에요. 떨어질 때마다 또 나간다고 하면 뭐라고 하세요? 제일 처음에는 기가 막힌 표정을 짓다가요. 또 막상 일을 제지르거나 하면 또 어쩔 수 없이 또 봐주고. 아, 아홉 번이나
3: 반복됐는데 그게.
4: 그러니까 참뭐 자꾸 묻지 마세요. 예. 예.
3: (웃음) 묻지 마세요. 왜냐면 저희가 후모님들 인터뷰 한 다음에 그 부인 인터뷰를 또한번 해볼까 하거든요. 그래서. (웃음) 준비가 잘안 되실 겁니다. 제가 뭘 여쭤볼지 모르니까. 아까도 들어오실 때 대본 막 읽어보시던데 예습하시던데 제가 대본대로 안 하는 거잘 아시면서도 그렇게 예습을 열심히 하시던데
4: 저희들이 옛날에 시험에 하도 많이 떨어져 봐서 입시에 많이 떨어져 봐서 그렇습니다. 이해하십시오. (웃음)
3: 마지막으로 이번에 온라인. 유세나 마찬가지예요,
4: 네, 그죠? 예, 그렇습니다. 예,
3: 전당대회 하긴 하는데 한 50명, 100명 수준만 사람을 모아놓고 하고 그걸 온라인 중계하고 온라인 투표하겠다는 거니까 어 온라인으로 참여하게 되면 참여를 훨씬 더 높아질 수도 있습니다, 그죠?
4: 그러니까 뭐 소위 과거처럼 동원에 대한 어떤 그런 어차피 동원 아무도 못하는 게 예, 못한 거니까 예. 뭐 그런 건 없지만 사실은 조금 당원들의 열기를 예. 조금 이렇게 북돋고 하는 이런 채스은 없겠죠. 예. 오히려 온인이라는게그 나름대로 우리들의 진정성 같은 것도 이런 것들을 전하기는 좋지만 아무래도 분위기가 뜨는 데는 여러 가지 그 한계가 있겠죠. 예.
3: 그 장관님 약간 불리할 수도 있겠다. 왜냐하면 어쨌든 현재 최근까지 대선 후보 지지율로는 낮은 편이었고 그 관심도 좀 멀어져 있던 상태였기 때문에 낙선도 하셨고 그래서 온라인으로 하면 불리할 수도 있잖아요. 그런 분들에게 김부겸은 그런 사람이 아니다라고 마지막으로 한마디 하시고 가시죠.
4: 예, 아침 시간이어서 조심스럽습니다만 어, 우리 애청자 여러분 또 우리 당의 지자 여러분 저는 지금까지 그래도 박정희 대통령 시절부터 시작해서 군사 권위주의 정부들하고 맞서 싸우면서 어, 세 번이나 옥 되면서 우리 당의 중요한 가치인 민주화는 라 가치를 지금까지 버텨온 그런 사람입니다. 그리고 정치에 와서 김대중 노무현을 따라 지금 30년 정치를 하면서 크게 그래도 큰 사고 안 치고 여기까지 왔습니다. 제 나름대로 우리 당에 대한 애정 그리고 민주화와 개혁의 가치라는 이 깃발을 들고 여기까지 왔습니다. 그동안 정말 여러 가지 부족한 것도 많았습니다만은 지금처럼 당이 여러 가지 어려운 상황 그리고 앞으로 닥쳐야 될큰 정치적인 강을 건널 때는 저처럼 조금 경험이 많은 이런 사공이 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 저 김부겸에게 한번더 기회를 주시고 저를 더한번더 살펴봐 주시고 또 저에 대해서 또 혹시 궁금한 것 있으면 제가 하는 여러 가지 유튜브 채널이나 이런 분도 <웃음> 참고해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 김부겸.
1: 아 민당 당대표 후보였습니다 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명
0: 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까?
1: (웃음) 어이가 없네
0: 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직
2: 시더시더
1: 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 안녕하세요 18어른 신선입니다 저는 보육원에서 자랐습니다 이 말을 할 때면 늘 듣는 말이 있는데요
0: 너 보육원에서 살았는지 정말 몰랐어 너는 보육원 출신 안 같아
1: 처음 들었을 땐 기분이 좋았지만 곧바로 이상하다는 생각이 들었습니다 사람들이 생각하는 보육원 출신 같은 건 뭐지? 싶으면서요. 보육원 출신도 보통의 청춘들과 다르지 않습니다. 저는 아름다운 재단 18어른 캠페인을 통해 우리들의 진짜 이야기를 전하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다.
3: 자이 시간을 만들어낸 장본인들이죠. (웃음) 장본인들이 만들어놓고 믿어가지고 (웃음) 저한테는 별로 좋은 일은 아니었어요. 옆에서 음. 말씀하시는 분 먼저 본인 소개해
2: 주시죠. 예, 마클롱 미스터 황교익입니다 이, 지금 시간은 그 까칠한 미식가 시간이고요. 원래 음식 이야기를 해야 됩니다.
0: (웃음) 우리 꼽살이 껴서. (웃음)
3: 자, 두 분, 이 코너를 탄생시킨 두 분, 두 피아니스트 나오셨습니다. 어, 13세 홀로 프랑스에 가가지고, 어, 프랑스 음악원들을 다 수석으로 졸업하시고, 음. 빌보드 클래식 종합 차트에도 1등을 하신, 네. 콩쿠로에서는 한번더 입상하신 적이 없는그 <웃음> 멘트는 <웃음> 어떻게. <해>? 콩쿠로 <웃음>
0: 필요가 없어지는 거 아니에요?
3: <웃음> 오랜만에 나오셨어요. 이번 정에 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 여덟 살 때, 여덟 살 때, 어, 평양 무용음악, 대학, 북한 최고예술대학입니다. 8살 때 천재 북한에서 피아니스트. 예. 러시아 차이코프스키 음악원 수학하시고 최연서로 어, 평양국립교학단 수석 피아니스트가
1: 되셨으나 <웃음> 잘못된 판단으로, <웃음> <웃음>
3: 판단으로
1: 잘못된 이제 네트 외웠어요. <웃음> 모든, 모든 게 물거품이 되고
3: <웃음> 나만에 오신 이후에 네. 초등학생 피아노를 가르치는 네. 학원에 갔다가 아. 그 피아노 원장 선생님의 피아노 실력을 듣고서 아. 어쩜 이렇게 피아노를 못 치냐. 네. 하지만, 하지만 그분 밑에서 아. 어린아이들을 가르치며
0: 아. 네. 소중한 경험을 네.
3: 어렵게 살아가시다가 네. 네. 이제는 방송을 통해서 이렇게 널리 알려져서 독주 연주도 하시는 네.
1: 한때 천재.
3: <웃음> 김초롱, 편호사 <변했어. 웃음>
1: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 김초롱입니다. 반갑습니다. 자,
3: 코로나 때문에 이제 유럽도 못 가시죠? 못 가요. 갇혔죠? 예. <웃음>
1: 예. 정말 그렇겠네요. 네, 뭐. 음.
0: 근데 좋아요. 저는 한국에 갇혀서. 음. 가족이 그래요? 있고, 뭐, 집에서 갇히니까. 음. <웃음> 음, 외국에, 뭐, 생소한 외국에 있는 것보다는 네. 내 나라가 좋죠.
3: 연주에도 오랫동안 못 하셨겠네, 그죠? 네,
0: 한우도 못 하고, 음. 이제 라이브 방송 같은 거, 인터넷에서.
3: 음, 평상시라면, 한 달에 몇번 정도 연주회가 있습니다 어, 크고 작은.
0: 한 달에 10번도 하죠. 10번도
3: 그렇죠.
0: 어, 네. 하고 뭐 15번도 음. 음. 하고. 음. 지금 몇 개월째 못하고 있죠. 아 어, 새는 걸 음. 이제 포기했어요.
3: <웃음>
1: 어 2월부터는 어땠던 것 같아요.
0: 어, 네. 2월부터,
1: 2월부터 네. 아예. 만약에
3: 스위스에 있을 때 코로나가 심각해졌으면 아예 어. 한국에 못들어오고 그렇죠? 네, 그랬으면 그렇죠. 아마 되게 불행했을 그것 같아요 진짜로 음. 그나마 음. 다행히 한국에 있을 때 벌어져가지고 <웃음> 다행히도 예. 김치를
0: 맞아요. 마음껏 먹을 수 있어서 <웃음>
3: 음. 살도 많이 빠지셨어요 <웃음> 음. <웃음> 아니, 얼굴이 까맣게
0: <웃음> 타서 그래. 농사를 요즘에 많이 짓거든요 농사요? 아. 음, 농사 짓는 예. 거 너무 좋아해서 아. 그래서 아마 안주에
3: 아, 대신 농사를. 아, 꼭 네. 꼭 네. 꼭. 아니 원래 농사 짓는
0: 게 되게 꿈이었거든요.
3: 무슨 농사를 짓고 계십니까?
0: 뭐 엄청 진짜 옥수수, 감자, 가지, 뭐 토마토, 오이, 고추는 네. 막 따면 또 나고 따면 또 네. 나고 해서.
2: 꼬보러 가셔야 되는 거 아닌가? <웃음> <웃음> 비 많이 와가지고. 아, 베토벤 대신 농사를 <웃음>
3: 네. 갖고 계신 분이고 오늘 두 분이 아 그, 음. 그렇죠 참 김철홍 씨도 네. 남북 관계가 한참 어. 막 개선되어 나가고 그럴 때는 어,
1: 정말 잘 나갔죠. 여러 가지 사들도 많이 하시다가 (웃음) 아, 그럼요. 예, 지금은 또 없죠. 이게 이상한 게 사실. 그 다른, 다른 보통 평균적인 판단으로는 남북관계가 안 좋으면 니들이 오히려 좋지 않냐 이러시는데 음, 음. 안 좋으면 안 좋을수록 우리는 안 좋아요. 우리라는 아, 단그그 그, 북에서 이탈한? 네, 네, 탈북하신 분들이 오히려 상황이 안 좋아져요. 살 데가 없고. 갈 데가 없고. 네, 갈 데가 없고. 아, 부르는 행사도 없 그럼요. 아. 특히 제, 제가 안 좋습니다.
3: 김현정 씨는
1: 농사라도 짓는데. 저는요. 저는요. 그동안에 뭐, 뭐 해야 했냐면요. 빨리. 철원군에서 후원을 해서서, 철원군에서 8월에, 8월, 8월 10월, 그러니까 8, 1월을 경축해서 거기에 있는 그 초등학교, 네. 어덕초등학교와 같이 그, 왜, 음악캠프 있잖아요. 네, 네. 우리 청소년들. 아, 아, 예, 그걸 하려고 다, 7월까지, 근데 엊그제 연락이 왔어요. 못한다고? 교육청에서 네. 자외활동일치뭐 아. 전면 폐지. 코로나 때문에. 네. 코로나 때문에. 아, 여름 방학 때그 네. 캠프들 음 네. 캠프들 많이 하요 네. 그래서 철원 아. 엄청 다녀왔는데 이번에 철원 관계자들도 되게 안타까워하더라고요두분다 되는 일이 없는 상황.
0: <웃음> 아니. 저 농사 짓는 거 되게 좋아합니다. 경이로운 <웃음> <안 병의로운> 농사.
3: 캐나다 신 호미 들고 계셨던 이현정 씨. 오늘 어떤 곡입니까?
0: <웃음> 아, 네. 대토령의 비창입니다.
3: 왜 비창이에요?
0: 음~ 슬퍼. 이 곡이 이제 운명과 좀 이렇게 전투 운명과 하는 싸움이라고 볼 수가 있는데요 음~ 되게 사막장이 이게 멜로디가 다다다다다다리랄라리다이렇게 이런 식으로 멜로디게이게 되게 이뻐서 되게 좀 이렇게 자장가처럼 감미롭게 이런 식으로 연주를 할 수가 있어요. 이게 이런 함정에 빠질 수가 있는데 오늘만큼은 이 자리에서는 어, 내가 완전히 내가
3: 이런정식으로 <웃음>
0: 잘해보겠다.
3: 폭발적으로 재해석해보겠다. 음, 부탁드립니다. 네. 네. 아, 네. 어둡고 칙칙한데 네. 네. 아까 그 대기하다가 네. 이 비창이 무슨
2: 뜻이에요?
0: 라고 네. 네. 물어봤어요. 비극적인. 네. 네. 비극. 그래서
2: 비극적인 노래. 그래서 구사전에 음. 그 찾아보니까 네. 제일 처음 오르는 게. 가슴이 더 무룩하고 그득하여
1: 배가 팽팽하고 <웃음> 불로운. 그 임신하는 거
2: 아니야?
0: 임신하는 거 원래 그러는 거 아니야? <웃음>
3: 입덧
1: <입던 거> 아닙니까? 입덧. <웃음> <그냥? 웃음> <야, 야>, 이거부터 <웃음> 나와요. 입덧 노래. 4분 그러니까
0: 안에 편곡을 하는 거라서. 네.
3: 아, 4분 내로 한겨을 <웃음> <편곡을. 웃음> 원래 어둡고 친추한 곡인데 <웃음> 음. 나의 재해석을 보라. 음. 네. 비어놓은 날의 비창. <웃음> 야, 아. 아. 야, 야, 농구의 비참, <웃음> 농구의 비참,
1: 농구의 군사의 비참. 비참이야. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 하니 매치 군사 진다가
1: 비열을 를완전야 군사의 비참.
3: <웃음> <웃음> 야, <웃음> 김철형 씨, 아. 네. 오리널 비참을 아실 테니까, 네, 뭐 어떤 느낌이셨어요?
1: 아, 사실 그 <웃음> 일학장은 상당히 어둡고 비참하고 이런 <웃음> 네. 심정인데. 그, 사막장 같은 경우는 알레그로라 해가지고 살짝 밝은 톤이에요. 아, 원래 그러니까 승리로
0: 가는 네. 네. 거라고 전는
1: 생각이 드네 약간, 약간 전투적이라고 저는 생각이 네. 드는데. 아, <웃음> 근 상당히 이면정 씨가 치는 것은 그 색, 색깔이 약간 어두워요. 밝은데 약간. 아, 아, 아 그러게 네. 느껴집니다. 네. 네. 느껴집니다. 제 아, 가슴이 팍팍팍 뛰어야,
0: 네. 네. 저는 뛰어요. 어쨌든. 이걸 연주를 하면. 그런
3: <웃음> <이런> 거 하면.
0: 이게 일생 이때로 두고. 모래
3: 캐. <웃음> 호미를 들고.
0: 아 <웃음> 자풀을 막 빼는 거야, 맞지 네.
2: <웃음> 이게 지금, 황교익 쌤 주제 소개해 주세요. 이렇게 이제 뜨잖아요. <웃음>
1: <웃음> 김준희 씨에서 <비리시에서 웃음>
2: 이어갈 주제가 뭡니까, 그, 오늘? 그, 누가 우리를 살찌게 하는가? 무슨 얘기죠? 어, 비만 음식? 네, 최근에 자료, 대한비만학회에서 나온 자료인데, <웃음> 그, 최근 10년간, 청년층은러니 청년, 그러니까 20대, 30대의 비만율이 급격하게 늘어났대요. 2009년에 20대가 19.6% 였는데, 비만율이. 어, 음식을 얘기하시나요? 2 8 어, 그러죠. 이렇게 갑자기 한 10%포인트, 아~ 30대도 그러고, 이렇게 한 10년 동안 10%포인트씩 갑자기 이게 비만율이 확 늘어났거든요.
3: 30년간 살찌게 만든 음식들을 쫙. 네, 뭐, 그렇게. 음~ 왜 누가 이렇게 살찌게 하는가. 그건 김규리 시장 해주시고요.
1: 자, 이번에는 김철홍씨 네. 역시,
3: 아무것도 되는 일이없면서싸우서
1: <웃음> 역시 배초배입니다 저야말로 요즘에 진짜, 아, 죽. 느 정도로 힘든 상황인데 음. 그런 속에서 저는 월광을 골랐는데 사실은 이 월광이요 음. 이거 달빛이잖아요 월광이 음. 근데 이건 음. 전혀 이거하고 상관없는 사람이 베토벤이 지은 것도 아니에요 이 제목이 예 아, 네, 음. 음악 편동과 그냥 듣고 자기 자기 그냥 멋대로 지은 게월광이에요 근데 오. 제 입장에서는 이 월광은 사실 유례를 보게 되면 상당히 비극적인 시대에 음. 썸타은여자한데 이렇게 헌정했던 곡이에요 베토벤이 서른두 아. 살에 열여섯 살짜리를 좋아했어요. 아. 아. 잡 <웃음> 당시에는 네. 잡혀가는 아. 백자기 제자였던 네. 백자기의 도나 제자, 네, 제자를 줄딸을 아. 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 아, 아, 그때 만들어진 거와있는데 그래. 어. 근데 그 헌정했던 그와 상관없이 이때가. 베토벤 인생상 가장 힘들 때예요. 음. 아. 귀병이 더 져가지고요. 아, 귀, 되는 것도 없 아, 되는 데다 아프기도 해. 네, 그랑할수
3: 없는 존재가 음. 또 사랑스럽게
1: 보이고. 그렇죠. 네. 그러니까 1802년에 이게 작곡이 됐는데 1802년에 베토벤이 유속 같습니다. 비탄에 젖은 심정에서. 그러니까 우리가 생각하는 월광은 우리 흔히, 어 너무 아름답다, 이 곡인데, 본인에게는 음. 너무 힘든 시기에 만든 곡이라서. 음. 감정이 힘이 되셨나? 그렇죠. 예, 농사 그래서. 대신 이걸로 자 <웃음>
0: <웃음> 부탁드립니다. 비참해.
1: 비참해. 월광. 비참
3: 월광. 본인의 안타까운 마음을 이입해서, 음. 자.
2: 아침에 월광을 듣다니. 응? 어울리나? <웃음> t h you.